0: Bueno, pues hemos visto que estamos insensibilizados ante los, lo que es el, 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 los animales. Eh, podemos matar a una persona y somos criminales. Mato a tu perro o mato a tu gato y bueno, te fastidia, pero no es un crimen porque al fin y al cabo es un animal. ¿Qué más da? No, es un animal. Ahora, si yo mato a tu perro, seguramente tú vengas a mí y me des cuatro bofetadas. O algo más, porque es tu perro y tú eres sensible y quieres a tu perro. Pero sabéis, habéis puesto a pensar: todos los días estamos comiendo y matando terneros, pollos, etcétera, demás animales, y ahí no hay sensibilidad que valga, ahí no hay nada de sentimientos y, y, y ni, nada de nada, ni amor, ni cariño, ni nada, y estos animales están indefensos. Están sufriendo, sufren durante toda su vida y nadie, vamos a decir que los defiende o nadie... Bueno, esta sociedad no hay ninguna regla para ello. Hay unas reglas, sí, unas reglas generales acerca del transporte de los animales, cómo van a vivir los animales, etcétera, pero bueno, realmente yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener a un animal, una mascota que viviera en, en las condiciones que viven los animales que sirven de alimento para los humanos, ¿no? Eh, con esto lo que quiero decir con esa insensibilización eh, lo que eh, estamos en un punto de que bueno, si tú te encuentras a una persona en la calle que esa persona está tirada somos tan insensibles que que, que ni sufrimos, ni sentimos ni nada o sea, hemos llegado, todo esto ¿por qué? Es? todo esto es debido a que nos han educado en ello bueno, en la alimentación hay una cosa que todos tenemos que saber ¿no? Y en primer lugar es que el, el, el ser humano es un animal que no es carnívoro. Es un animal vegetariano, igual que los elefantes, etc. Ya históricamente el hombre es vegetariano. Nosotros descendemos de, de, de los simios. Tenemos el 98% de nuestro ADN es similar al de los simios, gorilas y chimpancés, para ser un poquito más eh, precisos. ¿No? Y, y ellos son vegetarianos, te encuentras con estos animalitos que están sentados y están comiendo hojas y están comiendo frutas durante todo el día, pim, pam, pim, pam, ¿no? Eh, las, las características que tiene un, un vegetariano, para, para decirlo muy rápidamente, porque realmente el seminario que estamos dando, no, bueno, no vamos a entrar en ello, quiero hablar de otras cosas, ¿no? Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que un carnívoro tiene, eh, come la carne directamente, o sea, mata, el carnívoro es carnívoro porque mata a la presa y se come a la presa en sa con su sangre, etcétera. ¿no? Nosotros los humanos no. El, el carroñero va después y se come a los restos que quedan. Nosotros nos comemos los, los restos, pero nos comemos los restos, pero hay que mmm, calentarlos. Y hay que adobarlos o aliñarlos para que estén más blandos y que eh, cambiarles el sabor. Eso es algo que hemos incorporado los humanos por alguna razón, pues una razón de supervivencia en un momento dado donde no hay nada que comer y entonces tienes que, tienes que eh, sobrevivir. Y entonces lo haces. Pero no quiere decir que nuestra constitución sea así. Y si nos vamos atrás, millones de años atrás, bueno, pues eh, vamos a ver que nosotros tenemos una constitución, la constitución de nuestro cuerpo la anatomía, la fisiología, es vegetariana. El carnívoro tiene, eh, tiene garras para matar, para enganchar a la presa, a la presa y con esas garras matarla. ...la puede matar... ...luego... ...bueno... ...utiliza también... ...los colmillos... ...sería algo parecido... ...un colmillo... ...una garra... ...son unas uñas largas... ...son muy potentes... ...una fuerza muy potente... ...que lo que va a hacer... ...es... ...enganchar al animal... ...lo puede matar... ...o... Mm, ...y descuartizar... Eh, ...aquí tenemos por ejemplo... ...el caso de... Eh, ...águilas... ...halcones... ...que tienen unas grandes garras... ...muy potentes... ...para... Eh, ...para ello... ...¿no?... ...luego tienen el pico... Eh, el, el carnívoro lo que hace es que, eh, como digo, mata a la presa directamente Y según está la presa, está viva, se la está comiendo Pero no la está masticando El carnívoro no mastica El carnívoro arranca un trozo de, 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 del tejido del animal y se lo traga directamente ¿Tiene una boca muy grande? Nosotros no nosotros tenemos una boca pequeña y nosotros no podemos hacer eso. No podemos desgarrar el tejido del animal, no lo podemos desgarrar. Tenemos que masticarlo, hacerlo más pequeño para que pase a través del esófago al estómago. El carnívoro no. El carnívoro coge el, el, el tejido del animal, la carne, y se la va a tragar directamente y va a llegar a su estómago directamente. El trozo entero... Y tiene un estómago tan potente con unos ácidos tan fuertes, tan ácidos, que lo va a deshacer muy rápidamente. Luego tiene un intestino muy corto y a través de ese intestino corto va a hacer la digestión y va a eliminar los residuos o excrementos muy rápidamente, en cuestión de muy pocas horas. En cuestión de dos horas, tres horas, va a eliminar los residuos. Hace la digestión muy rápida y elimina rápidamente ...las sustancias de desecho... ...sin embargo, los animales vegetarianos... ...hay unos que son herbívoros y otros vegetarianos... ...por ejemplo, tú vas a ver a un gorila... ...que el gorila puede estar comiendo frutos... ...puede estar comiendo hojas... ...herbívoro significa que come hierba, sería la vaca... ...por ejemplo, o el caballo... ¿no? ...aunque también nos encontramos a caballos y vacas... ...que también comen frutos... ...en el campo... ...pero bueno, estaría dentro de lo que son herbívoros... ...porque comen hierba... Sin embargo, tú un gorila o otros animales no comen hierba. Comen frutos de los árboles o comen raíces, etcétera, etcétera. Bueno, ellos serían vegetarianos. Bueno, están dentro del mundo, este mundo de los alimentos de origen vegetal, vamos a llamarlo. Ahí estamos nosotros. Nosotros tenemos una constitución vegetariana. El que nosotros comamos, comamos carne o comamos... Eh, en filetes o de la manera que queramos o en hamburguesas o en salchichas eso es una, eso es otra cosa eso es eh, eso ya es una cuestión ya de mmm, vamos a llamarlo avance o a, avance cultural o, o retraso cultural también lo podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? porque mira las salchichas y las hamburguesas, las hamburguesas, por ejemplo, aquí en España no se utilizaban hasta hace prácticamente 40 años, que empezaron las hamburguesas. Yo siempre lo que comía y me hacía mi madre era el famoso filete ruso. Luego ya cuando vinieron las hamburguesas y las probé, dije, anda, qué bien, pero el filete ruso de mi madre está más rico, es otra cosa, es diferente. Bueno, eso es la cultura de las hamburguesas. ...que viene de Estados Unidos o de Alemania... ...hamburguesa, la hamburguesa de, 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 de Hamburgo, tal... ...bueno, de donde venga... ...pero te quiero decir que hace 50 años, 60 años, 80 años... ...no existían las hamburguesas... ...eso no existía... ...son alimentos modernos... ...son preparaciones modernas de hoy en día... ...que, bueno, ya está, creo que algo demostrado... ...de que no son muy buenas, ¿no? El hombre se acostumbra... ...a unos determinados... ...productos... Eh, ...para comer... ...digo para comer porque alimenticio... ...pues no sé hasta qué punto es alimenticio... ...pero son al, ...bueno, son alimentos, está considerados alimentos, ¿no?... ...pero no son unos alimentos de buena calidad... ...ya hemos oído hablar... ...de que son alimentos basura... ...de acuerdo... ...bueno... ...el caso, lo que quiero decir con esto... ...es que... Eh, ...hamburguesas... ...no se comían... ...hace 100 años... O sea, lo que es la hamburguesa, lo que conocemos. Kepsut, el Kepsu no, no existía hace, yo creo que 100 años. A lo mejor existía alguien que, que lo hizo, y pero no existía. Hay muchas cosas que no existían hace 50 años, o 60 años, 80 años, o 100 años. ¿eh? Y se han convertido como algo como, que si, si, como si llevara con nosotros desde hace miles o millones de años. Y hay refrescos... ...cantidad de refrescos... ...de cantidad de sabores y de colores... ...que llevan con nosotros muy poco tiempo... ...y hace 100 años... ...o 120 años... ...no existían... ...sin embargo ahora somos esclavos... ...de todos estos productos... ...que nos han impuesto a través... ...de los medios de comunicación... ...la publicidad... ...y parece como que es algo... ...que es normal, natural y que es de toda la vida... ...y como lo toma todo el mundo pues ya pensamos que es bueno como lo toman todo el mundo pues es bueno pero no es así y de hecho se habla, hay mucha controversia y, y bueno está claro de que mmm, no es bueno yo por ejemplo yo veo por ejemplo el agua tú tienes agua agua de un manantial por ejemplo, por no decir el agua del grifo porque a lo mejor lleva más cloro más flúor o lo que sea Tú tienes el agua y el agua es la bebida por excelencia. Es la bebida. Otra bebida, ¿qué bebida hay que no sea el agua? Pero tú ahora te vas a la calle y vas a ver bebidas de todo tipo y va a ser incluso difícil encontrar el agua. Bueno, vas a encontrar agua, vas a encontrar botellas de agua. Pero tú te vas, tú te vas a estas máquinas expendedoras Hombre, siempre van a tener agua porque siempre hay personas que consumen agua, está claro. Pero tú las vas a ver que están llenas de refrescos, de colores y de sabores diferentes. Y tú vas a ver a los chavales, generalmente, los chavales van a consumir... ...y van a coger su moneda y van a sacar su bebida, su refresco. Pero no van a coger agua. Y digo en general, digo la mayoría. A lo mejor hay otras personas, personas adultas que bebemos más agua que refrescos. Pero a nivel gente joven, no se bebe agua. Lo que digo, agua, agua, agua. Sino esos refrescos que llevan agua. Estos refrescos, ¿qué llevan? Llevan agua como base, y el resto son productos que no son naturales. Son productos eh, que le van a dar un color, le van a dar un sabor, le van a dar... ...unas características a ese refresco... ...que es atractivo para el chico y el niño... ...lo va a comprar. Pero no es un producto... ...que sea de calidad... ...para el organismo de esa persona. Es un producto que no es de calidad. Sin embargo, se están imponiendo... ...imponiendo, imponiendo... ...y la producción, la fabricación... ...de estos... ...refrescos... ...es... ...enorme. Es brutal. La cantidad... De, 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 de refrescos de estas bebidas que se venden en el planeta Es impresionante Se debe de beber, pues a lo mejor, casi, podríamos decir que casi más que agua Porque tú te vas eh, por la noche o por el día Tú te vas a un colegio o te vas a un... donde sea Y tú vas a ver que la gente está consumiendo estos productos, estos refrescos Luego lo mezclarán con otras cosas o lo que sea Pero la base son estos refrescos Bien, esto es para que veamos cómo algo, algo que no es mmm, auténtico, algo que no es de verdad, algo que no es bueno, está en esta sociedad como si fuera algo fuera de serie y algo que sería buenísimo. Si nosotros analizamos el producto, si lo analizamos vamos a ver que no tiene unas características... Eh, Positivas para nuestro organismo, sin embargo, se consumen una barbaridad. Ahí es donde entra la publicidad, el marketing y cómo está, cambiando, cómo está cambiando nuestras mentes, las mentes de las personas. Y he puesto el ejemplo de los refrescos, pero hay muchas cosas más. Lo he puesto porque es muy evidente lo de los refrescos, pero hay muchísimos productos que bebemos y que comemos y que, eh, que, 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 que respiramos y que, que respiramos. ...desodorantes de estos de spray... ...que te echas en los sobacos... ...y que dices... ...madre mía, si eso es insecticida... Es, un, ...es químico puro... ...bueno, pero es algo normal... ...es normal... ...pero el que sea algo normal... ...no quiere decir que sea ok... ...que sea positivo... ...que sea correcto... ...todo eso es incorrecto... ...¿cuál es el problema? ...el problema lo tenemos nosotros... ...lo tenemos las personas... ...porque al fin y al cabo los que consumimos, los que hemos caído en esta trampa, en este engaño, somos nosotros y nosotros somos los perjudicados. Las compañías son las beneficiadas, pero nosotros somos los perjudicados. ¿Y por qué somos perjudicados? Porque somos ignorantes. Porque somos irresponsables. Porque queremos ser ignorantes. Queremos ser irresponsables. Fijaros en eso, queremos que nos lo den hecho, queremos que otros piensen por nosotros, pero es que ni siquiera nos, se nos ocurre mirar a ver de qué está compuesto, de qué está hecho eso. Y cuando ves ahí tiene un conservante que tiene la E-227 y el E-400 no sé qué, no nos, nadie ni nos informa, nadie nos informa, nadie nos dice y nosotros ni nos preocupamos de averiguarlo. Cuando alguien se preocupa de averiguarlo, como yo, pues yo intento pues explicarlo y comunicarlo a las personas para que, para que, abran, para que abráis los ojos. Porque en todo es así. En, y luego están los problemas de salud. Y los problemas de salud vienen por estas cosas. Y luego tenemos un problema de salud y queremos tomar que nos den una pastillita y que se solucione el problema de salud. Joder, el problema de salud no se soluciona con una pastillita. El problema de salud es mucho... Es, 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 es otra historia, es otra cosa. O sea, es cambiar nuestras formas de actuar en la vida. Es, es que es complicado, ¿no? Para eso debemos de saber. Y esa es, esa es mi obligación, quizás, o mi deber. El enseñar a las personas eh, estas cosas para que tomemos conciencia... Y nos demos cuenta y digamos, ahí va, pues es verdad, pues tengo que hacer algo. Me voy a preocupar más, porque como no sabemos nada, como no tenemos ni idea de nada, pues luego decimos, ahí va, ¿y de dónde vienen estos problemas de salud? ¿Y el cáncer de dónde viene? ¿Ah? ¿Vendrá de Venus? ¿Vendrá de Marte? ¿De dónde vendrá? ¡Uy! ¿Cuánta gente tiene cáncer? Claro... Pues ahí es donde está, donde está el punto. El punto está en el conocimiento. Porque si tú, cuando tú te das cuenta realmente, cuando yo voy a un supermercado, a una gran superficie, y entro y veo todo el panorama de miles y miles de productos procesados, digo, madre mía de mi vida. Madre mía. Y veo a tanta gente allí comprando y digo, la gente no sabemos, no tenemos ni idea de lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo. Y la gente no sabemos de dónde vienen las enfermedades. Y luego me encuentro con alguien que dice, tengo dolor de cabeza, voy a tomarme una pastilla para el dolor de cabeza. A lo mejor el dolor de cabeza está producido por, por, una, por una, algo que ha entrado en tu cuerpo y eso que ha entrado en tu cuerpo te ha producido... Un, ha encendido una luz, ha encendido un indicador, un chivato, una alarma... Como en el coche se enciende una luz cuando hay algo que no funciona. Bueno, pues el dolor de cabeza es eso. Y entonces la persona, pues en vez de eh, buscar de dónde viene el dolor de cabeza, pues lo que va a hacer es tomar un producto que lo que va a hacer va a ser aliviar el síntoma, pero no va a ir a la raíz del problema. A lo mejor el dolor de cabeza es... Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo que seguro que os ocurre a muchos de vosotros. Y a mí me ocurre en el coche cuando enciendo la calefacción, me da dolor de cabeza. A muchas personas seguramente os ocurre eso. Llega el invierno, enciende la calefacción del coche o la calefacción de casa y te da dolor de cabeza. Bueno, ¿te vas a tomar una pastilla para el dolor de cabeza? No, tú tienes que ver, no es la calefacción, no enciendo la calefacción. O dices, bueno, es que hace frío, enciendo la calefacción, pero ¿por qué viene el dolor de cabeza? El dolor de cabeza viene porque los niveles de humedad en el ambiente se reducen drásticamente. Entonces, en nuestra cabeza o nuestro sistema, nosotros respiramos ese aire, ese aire entraba en nuestros pulmones, hay unos niveles de humedad, unos niveles de, de oxígeno, etcétera. Bueno, pues todo eso nuestro cuerpo lo detecta y hay unas variaciones en nuestro organismo, ¿vale? Que lo que va a producir es una una molestia en, nuestra, en nuestro sistema circulatorio, dolor de cabeza. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, podemos... ¿Hace frío? Bien, pues si hace frío en invierno, perfecto, encendemos la calefacción, pero como sabemos que el ambiente se va a secar muchísimo, se va a secar completamente, pues vamos a poner eh, un humidificador o vamos a poner toallas, o vamos a tender la ropa, porque esa humedad pues va a compensar eh, la sequedad que produce eh, la calefacción. Con esto lo que quiero deciros es ves, es que eh, ya dices, bueno, es que rápidamente vas a la pastilla. Rápidamente a la pastilla. Al síntoma. No. Hay que ir a ver de dónde viene el problema. El problema ¿qué es? Bueno, pues en este caso lo de la calefacción es algo que es muy evidente y que ocurre a muchas personas. Bueno, lo mismo que en la calefacción ocurre en verano. Puede ocurrir en verano perfectamente. En verano el ambiente es más seco calor, sequedad y puede venirte dolor de cabeza. Bueno, pues la humedad va a contrarrestarlo. Vamos a ver. Otra cosa. Una persona, por ejemplo, una persona no bebe agua. Pues si una persona no bebe agua, pues va a tener. Mmm, va a tener una de deshidratación, va a tener. Eh, se le va a secar la boca. Se le pueden secar la garganta, se le pueden sacar. Diferentes partes del cuerpo, la piel, se va a deshidratar, va a tener sed. Eh, se puede estar cansada, puede sentirse mareada. Porque no bebe agua. Vamos a poner una persona que no bebe nada de agua. Una persona que no bebe agua en 4, 5, seis días podría morir. Podría entrar, llegar a entrar en coma y morir por falta de agua. A esa persona... Si no está bebiendo agua, pues imaginaros que va al médico y el médico no sabe nada, ¿no? Dice, Oye, mire, tengo uno, estoy muy cansada, estoy muy mal, estoy muy débil, estoy muy mal, estoy que me mareo, que me caigo. Claro, el médico qué le va a hacer, le va a dar unas pastillas para ello. Un médico competente qué haría, le diría, vamos a ver, ¿eso cuándo empezó? ¿Cuándo empezaste con estos, con este problema? a investigar a encontrar la causa ah que llevas seis días sin beber agua pues te voy a dar un medicamento un buen medicamento agua claro ahora tú fíjate yo cuando hablo en los programas muchas veces todos los días prácticamente todos los días estoy hablando de algún nutriente a lo mejor hay un día que es que no lo hablo porque estoy hablando de otras cosas y, y se me pasa Casi todos los días estoy hablando de alguna vitamina, estoy hablando de algún mineral, estoy hablando de algún aminoácido ¿eh? y estoy hablando un poco de las características, en qué nos va a ayudar y las carencias. Si te falta un determinado mineral, ¿qué síntomas vas a tener? Si te falta, toma, si te falta una vitamina en tu cuerpo, ¿qué síntomas vas a tener? Si te falta un determinado aminoácido, ¿qué síntomas vas a tener? Claro, fíjate. Tenemos 74 minerales, tenemos 20 aminoácidos y tenemos veintitantas vitaminas. Si nosotros, una persona, tiene una carencia de alguna de ellas, va a tener síntomas. Y si tiene una carencia de muchas de ellas, pues va a tener síntomas. Son síntomas carenciales. Carenciales. Porque carece, le faltan esos nutrientes. Eh, es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, cómo la vitamina B1 nos ayuda a tener la mente despejada. Y la falta de vitamina B1 pues va a hacer que nuestra mente no esté despejada y que incluso podemos estar, por ejemplo, más malhumorados, dormir peor. Por la falta de la vitamina B1. Por decir, alguna de ellas. Por decir, algunas de las características de esta vitamina. ¿Pero qué pasa? Minerales. Fíjate, la falta de sodio y de potasio... ...va a llevarnos a tener... ...problemas de dolores de cabeza. Sodio y potasio. ¿Y cuándo se pierde el sodio y el, pot el potasio? Cuando hace calor. Cuando nosotros, por ejemplo... Estamos eliminando sodio y potasio y otros minerales por la piel. El sudor está salado. Es nuestro sudor. El sudor de todos nosotros es salado. Estamos perdiendo agua y sales minerales. Por lo tanto, tú repones tus sales minerales y recuperas la estabilidad. El dolor de cabeza desaparece. Cosas como esa. Dolores de cabeza. Yo he estado con personas con dolor de cabeza... ...de toda la vida con dolor de cabeza... ...y he cogido a esa persona y le he dicho... ...espera un momento, vamos a probar una cosa... ...tómate agua con sal del Himalaya... ...te voy a darme un vaso de agua con media cucharadita de sal del Himalaya... ...se la ha bebido y se le ha quitado el dolor de cabeza... ...dice la persona, claro, asombrada, ¿no? O sea, hay muchos detalles... ...claro, esa persona con dolor de cabeza toda la vida... ...ha estado tomando pastillas para el dolor de cabeza toda la vida... No ha, nunca ha dado con la raíz del problema con lo que le causaba el dolor de cabeza. Ella siempre estaba tomando algo para el síntoma, el síntoma. Es como si tú ahora mismo, tú estás trabajando en un sitio donde se te clavan espinas y te tomas una pastilla para el dolor del, de la espina que se te clava. Pues lo que tendrás que hacer será clavarte, la, de, desclavarte la espina, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces el señor que le falta agua, que no ha, ha estado seis días sin beber agua y está muy mal, muy mal, muy mal, ¿qué medicamento le vamos a dar? Agua. Pero no es un medicamento. El agua no es un medicamento. Es algo que le falta. ¿Y el agua cura? ¿El agua salva vidas? Podríamos decir que no. Es el, la falta del agua es lo que le mata. Como la falta de la vitamina tal es la que le va a enfermar. Como la falta del mineral tal le va a hacer que tenga calambres musculares, como a los deportistas, a los futbolistas. Cuando los futbolistas ya han estado corriendo para arriba y para abajo los 90 minutos de un partido, cuando viene la prórroga están todos ya al límite. Tienen calambres. ¿Los calambres qué son? Falta de minerales. ¿Qué medicamento le vamos a dar a un, a un deportista, a un futbolista? ¿Qué medicamento? Nada hay que darle. ¿Eso que le falta? Los minerales. Nada más. ¿Los minerales curan? No. Lo que enferma es la falta de minerales, o la falta de vitaminas, o la falta de aminoácidos, o la falta de grasas, o la falta de hidratos de carbono, o lo que sea. ¿Eh? Esto es importante saberlo, porque si una persona, a una persona le puede... Puede tener carencias en un mineral y va a tener esos síntomas carenciales de ese mineral. Pero es esa persona le faltan 8 minerales o tiene los niveles de 20 minerales por debajo de lo normal. Y si tiene 12 vitaminas, que los niveles de esas vitaminas están por debajo de lo normal, va a tener... Síntomas, <coughs> síntomas carenciales, van a ser muchos síntomas carenciales y esa persona, pues normalmente pues va a acudir a un médico y el médico te va a dar una pastilla para aliviar el síntoma. Si tú tienes muchos dolores, por ejemplo, no hay nada mejor que algo, que, algo para el dolor. Si tú tienes mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor... Pues una droga para que no sientas el dolor. Pero vamos a ver de dónde viene el dolor. Por supuesto que si tú has tenido un accidente y te has partido una pierna, pues habrá que darte una droga para que no, para que no te duela. Porque tienes tanto dolo dolor que habrá que darte una droga para ello. Por supuesto, perfecto. ¿Ves? Pues ahí estamos viendo, hemos identificado que esa persona se ha roto una pierna. Y mientras se le trata la pierna, pues hay que darle algo porque tiene mucho dolor. Pero si esa persona no se sabe lo que tiene y se le da un producto para el síntoma, va a volver a tener síntomas. Porque no se ha ido a la raíz del problema. Eh, hoy en día las carencias nutricionales están a la orden del día. Me encontré una señora... Una señora mayor, de unos alrededor de setenta y tantos, ochenta años, que estaba comprando eh, productos ecológicos en un supermercado ecológico. Y yo me acerqué y la pregunté, y la dije, hola señora, ¿y usted por qué está comprando estas cosas?, y me dice, ¿por qué? Porque sí, porque son ecológicas. Y digo, ya, ¿y qué tienen estos productos que son ecológicos? ¿Qué tienen? Porque son más caros. Y me dice la señora, me dice, mira, son mejores de sabor. Tienen mucho más alimento que los otros y no tienen contaminantes. Y yo la pregunté, yo no la dije nada. Digo, ¿usted escucha la radio? Y tal? Y dice, no, muy poco, muy poco. Y por las noches escucha algún programa en la radio. Y dice, no, porque duermo por la noche y no. Digo, vale, vale, muy bien. Y entonces la dije, bueno, yo doy unos seminarios donde hablo sobre estas cosas y está invitada a venir cuando usted quiera. ¿no? Pero me llamó la atención lo que me dijo, porque una cosa que me dijo es que llevaba 25 años consumiendo productos ecológicos. Y. Y era totalmente consciente, y ella decía: No, claro, si es que son caros, pero los otros sí que salen al final caros porque nos enferman, ¿no? Y, y nada, una señora agradable, ya digo, de unos 80 años, una persona concienciada, muy concienciada, y que sabía lo que hacía, ¿no? Cuando vamos a la calle, cuando yo veo, veo a las personas en la calle, lo que estoy viendo es pues, esa desinformación que tienen las personas que no saben lo que están comiendo ni lo que están bebiendo y tampoco saben que más tarde más temprano se van a enfermar y tampoco van a saber de dónde viene, y de dónde viene el problema de su salud. Y no lo, no lo va a asociar a lo que ha comido o lo que ha bebido en el pasado. No lo va a asociar. Simplemente es una enfermedad. Es algo que viene así. Que viene de... Que aparece. Algo que aparece. Y, y realmente es algo que se va a producir con el paso del tiempo, día a día, día a día, sin que nosotros nos demos cuenta. De hecho, los niños recién nacidos, hoy en día... Su, son, es analizada su sangre y se detectan muchas, muchos tóxicos en su sangre. Precisamente los niños españoles parece ser que son de los niños con más tóxicos en la sangre comparados con otros niños de otros países. Y con niveles de, de, de toxicidad muy superior a lo que la Organización Mundial de la Salud estipula como... Eh, en los, lo, supera los niveles máximos que, que pone la Organización Mundial de la Salud. Eso es porque ya viene desde la madre, ya desde la propia madre, ya llega esa toxicidad que entra, que le llega al bebé y que ese bebé, cuando llega al mundo, bueno, ya está en el vientre de la madre, ya está en el mundo, pero cuando la madre pues da a luz, pues ese niño ya lleva pues todo aquello que la madre pues le ha transmitido. Así que lo que tenemos que hacer es tener bien cuidado con todos estos productos, con estas toxinas, porque esas son las que nos enferman. Mira, voy. A... Bueno, pues ahora vamos a ver un poco lo que es el camino que lleva una, mmm, un nutriente, desde que entra por la boca hasta que llega a la célula. En el momento en que tú tomas, por ejemplo, un poquito de limón, el limón contiene diferentes nutrientes. Entre esos nutrientes nos vamos a encontrar, por ejemplo, la vitamina C. Cuando tú tomas vitamina C, cuando tú tomas esa gotita de limón o ese poquito de limón que entra en tu boca, se va a mezclar con la saliva, va a pasar al estómago y del estómago va al intestino y en el intestino va a ser absorbido en las paredes intestinales, va a pasar a la sangre, de la sangre va al hígado y del hígado ese, esa vitamina C se va a repartir a través de la sangre y va a llegar a las células. La vitamina C es un antioxidante, por lo tanto, como antioxidante, lo que nos va a ayudar es, nos va a proteger contra el, vamos a llamarlo, el envejecimiento prematuro de las células. El envejecimiento. Los antioxidantes son anti-envejecimiento. ¿Vale? Pero aquí estamos hablando a nivel celular. Nuestro cuerpo, al fin y al cabo, está lleno de células. Por lo tanto, los antioxidantes nos van a ayudar a envejecer más lentamente o con mejor calidad. ¿Vale? ¿eh? Vale, entonces tenemos esa vitamina C. Vamos a entrar ahora con otra sustancia. Por ejemplo, un mineral... Y vamos a llamarle a ese mineral, por ejemplo, potasio. Igualmente, ese potasio entra en, en, por nuestra boca, se mezcla con la saliva, pasa por el esófago, estómago, probablemente en el estómago ya se absorbe, probablemente, al igual que la vitamina C. Es poca cantidad, es poca cosa, ya se absorbe, pasa a la sangre y de la sangre va a pasar... Va a pasar normalmente, pasa por el hígado y del hígado se va a repartir a las células de nuestro cuerpo. Las células van a coger esos nutrientes y los van a utilizar. Bueno, vamos a suponer que eh, en vez de vitamina C o en vez de potasio, vamos a suponer que eso es ahora, por ejemplo, grasa. Vamos a suponer que es aceite. Vamos a suponer que es un aceite de girasol de primera presión en frío que también es un antioxidante lo vamos a beber y cuando ese ese, ese poquito de aceite eh, llega a nuestro intestino en el intestino se va a absorber y del intestino no va a pasar a la sangre sino que va a pasar a otro conducto que es auxiliar de, 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 del sistema circulatorio que es el sistema linfático Va a pasar al sistema linfático y del sistema linfático no va a pasar por el hígado, sino que va a ir directamente al corazón, en el corazón se bombea, pasa a los pulmones, vuelve al corazón y se reparte por nuestro cuerpo. Ese aceite o esa grasa se reparte a las células de nuestro organismo. Bueno, vamos a suponer ahora que lo que vamos a introducir en nuestro cuerpo, no es un nutriente. Vamos a suponer que es, bueno, por ejemplo el oxígeno, aunque el oxígeno, el oxígeno también es otro nutriente. Va a pasar lo mismo, lo que pasa es que el oxígeno, en vez de pasar vía aparato digestivo, va por por los pulmones. Por los pulmones pasa a la sangre, a los glóbulos rojos, y, bueno, pues, se va a repartir por las células de nuestro cuerpo. Total que a la célula le va a llegar... La vitamina C, le va a llegar el potasio, le llega el aceite y le llega el oxígeno, divinamente, fenomenal. Esta célula está funcionando, está haciendo su trabajo porque está recibiendo un aporte de, 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 de unos nutrientes que son necesarios para ella. Bueno, vamos a introducir aquí, por ejemplo, un, una sustancia mmm, tóxica. Esa sustancia tóxica la vamos a llamar alcohol. El alcohol entra por la boca, se mezcla con la saliva, llega al estómago y en el estómago ya se ha absorbido, pasa a la sangre. De la sangre pasa al hígado y del hígado se reparte por el organismo y va a llegar a la célula. Y aquí tenemos una célula que está borracha. Eso es la borrachera. Cuando una persona está embriagada, cuando una persona bebe alcohol, lo que va a producir es que esa sustancia tóxica, que es el alcohol, lo que va a hacer es que va a afectar a esa célula y va a estar borracha. Esta célula que está con el alcohol dentro de ella, el alcohol es un producto que ella no puede rechazar, ella no sabe de rechazar, ella lo único que está ahí, a lo que le llegue, bueno, pues va a estar afectada sus funciones y esa y va a estar eh, mareada esa célula. Y si tiene que de desarrollar un determinado trabajo, no lo va a poder realizar bien, porque está alterada. ¿Esta célula de dónde es? De donde quieras. ¿Es una célula sanguínea o es una célula ósea? o es una célula muscular, o una célula de lo que quieras, del cerebro, de los ojos, da igual. El sistema circulatorio, la sangre, llega a todas partes. Gracias a ese sistema circulatorio tan maravilloso que tenemos, podemos conseguir que la vitamina C, el potasio, el aceite y el oxígeno, llegue a todas las partes de nuestro cuerpo, porque si no llega el oxígeno, ...a una célula que está en la punta del dedo... ...en la punta de la nariz... ...o en la punta del pie... ...esa célula se va a morir. Lo cual demuestra que el sistema circulatorio funciona... ...porque está llegando oxígeno... ...a través de la sangre. La vitamina C, potasio, aceite... ...y... ...el alcohol. El alcohol también llega. El alcohol, bueno... ...cuando tú llega el oxígeno a las células no te das mucha cuenta. Ahora, si te tapan la nariz y la boca o te metes debajo del agua, sí que te vas a dar cuenta de que te está faltando oxígeno. Pero si te falta vitamina C o, vit o potasio o aceite, que es la que hemos puesto de ejemplo, a lo mejor no notas nada. O sea, aparentemente no es como meter la cabeza en el agua, que sí lo notas. O como tomar alcohol, que sí lo notas la falta de vitamina C, potasio y aceite puede, nos va a dar otros síntomas también nos va a dar síntomas bueno, a donde quiero llegar a parar es a lo siguiente nosotros estamos consumiendo productos que son nutritivos y productos que son tóxicos nosotros nos vamos a tomar, vamos a coger un alimento del supermercado y ese alimento del supermercado está compuesto de una serie de nutrientes y también de una serie de productos que van a entrar y van a llegar a la célula. Entre esos productos vamos a tener por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, un conservante, vamos a tener ese conservante químico que va a llegar a la célula vamos a tener otros productos otros productos como pueden ser colorantes artificiales químicos de la industria petroquímica que van a llegar a la célula vamos a, vamos a también en el alimento que estamos consumiendo, a lo mejor son unos tomates que esos tomates han sido fumigados y ese herbicida va a llegar ...a la célula... ...pesticidas que hay en los tomates... ...van a llegar a la célula... ...también abonos químicos... ...porque el abono químico que es... ...es el alimento de los tomates o de las... ...frutas o de las verduras... ...es un abono químico... ...además, tú cuando vas a un sitio... ...tú dices, son abonos químicos... ...y además se nombran así... ...como abonos químicos... ...bueno, pues ese abono químico... ...también... Va para la célula. Todo lo que entra en nuestro cuerpo va a ir a la célula. ¿Cómo va a afectar el herbicida? ¿Cómo va a afectar el pesticida? ¿Cómo va a afectar el abono químico? ¿Cómo va a afectar el conservante? ¿Cómo va a afectar el colorante? No lo sé. No sé de qué manera, no sé qué síntomas, pero sé que va a afectar. Lo mismo que la vitamina C afecta de alguna manera, lo mismo que el potasio afecta de alguna manera, realmente el potasio es fundamental para el funcionamiento celular, lo mismo que sé que el aceite es bueno para la célula, el oxígeno, creo que el oxígeno también es bueno para la célula. Pero sé que el alcohol no es bueno. Y el herbicida... ¿Qué efectos va a tener sobre la célula? Más adelante lo veremos. O más adelante lo verá la persona. En el futuro la persona enfermerá, enfermará. Ahí tenemos... Yo ya no sé, ya ahí no me voy a meter. No voy a entrar en ello. Pero a lo mejor puede producir cáncer. Oye, a lo mejor. Pero claro, si estás metiéndote todos los días herbicidas... Si está... Si el alcohol... Produce problemas de hígado y cáncer. Si el tabaco... Otro. Otro... Otro ingrediente básico y fundamental en esta sociedad de consumo... En la que está tan arraigado, tan arraigado que es muy normal, muy normal el fumar. Muy normal. Ya hay mucha gente que ya no fuma, que se ha concienciado que le ha visto los, las orejas al lobo... Y ya no fuma. Pero el tabaco... Además lo pone en las cajetillas, pone que que no es bueno. Bueno, pues el tabaco, parece ser, según pone en las cajetillas, pone produce cáncer, que eso yo no me lo invento, pone produce cáncer, ¿no? Si el tabaco produce cáncer y el alcohol parece ser que también, los herbicidas parece ser que hay un herbicida que se utilizó en Vietnam, ...que es el agente naranja... ...que está demostrado... ...que ha producido cáncer... Eh, ...no en Vietnam... ...por supuesto que en Vietnam... ...a los soldados americanos... ...soldados americanos... ...que se les roció con el agente naranja... ...que estaban fueron estaban expuestos... ...y desarrollaron cáncer... ...por ese herbicida... ...herbicida... ...que se ha... Eh, ...utilizado en la agricultura... ...en todo el mundo... Eh, ...no solamente en Vietnam sino en todo el mundo. ¿Eh? Buen negocio. Está demostrado que produce cáncer. No lo digo yo, lo dicen los soldados americanos, que eran los buenos de la película. ¿Eh? Bueno, pesticidas, no sé, pero también algo harán. Abonos químicos, colorantes, conservantes. Hay muchas más cosas. ¿eh? No he querido contar más, porque esto simplemente es un poco para que sirva de ejemplo. Para que luego nos preguntemos... Oye, ¿y de dónde vienen estas enfermedades? ¿Y dónde vienen estos problemas renales? ¿De dónde vienen estos problemas de hígado? ¿Dónde vienen estos problemas, estas situaciones, estas, estos problemas de salud? Bueno, pues aquí es un poco para que veamos que nuestras células, nuestras células están indefensas y que a ellas va a llegar cualquier tipo de sustancia. Y si esa sustancia es buena, pues bienvenida. Y si es mala... Pues la célula tampoco sabe y no la puede dar la bienvenida. E entra en la célula. Esto es lógica pura. Esto no es... Esto no me lo he inventado yo. Esto es así. Y es muy sencillo de ver y de, de comprender. Yo creo, vamos. Yo creo que es muy sencillo. Ahora ya está en que cada uno de nosotros hagamos un análisis, un examen de conciencia... Que analicemos esto y, oye, ya sabemos lo que hay. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Cada uno nos tenemos que buscar la vida como sea. Nadie nos va a sacar del problema. Lo que sí tenemos que ser conscientes es de esto y de, que, de qué forma podemos pararlo. Y el que no quiera, el que quiera beber alcohol, que beba todo el alcohol que quiera. El que quiera fumar, si se quiere fumar tres cajetillas al día, que se la fume. Si no hay ningún problema, que cada uno haga lo que quiera. El que, el que le gusten los productos que llevan herbicidas y pesticidas, que los tome. Si aquí hay una libertad. Y si te quieres beber un bote entero de herbicida, te lo tomas. Si no hay ningún problema. Si aquí es... Pero yo no me lo voy a tomar. Yo no voy a tomar ni un bote, ni una gota de herbicida. Ni una gota. Pero oye, cada uno... Yo aquí estoy informando... Y que sepamos qué es lo que ocurre. Hay una cosa. Estos productos llegan a la célula. La célula no es un ser supremo. La célula es un ser vivo. Que lo que hace es cumplir su función. Y para cumplir su función necesita nutrientes. Y con esos nutrientes ella hace su trabajo. Si le estás metiendo otras porquerías, pues esa célula no va a ir bien. Y las células están en grupos, y forman, esos grupos forman tejidos, y forman órganos, y forman glándulas. Nuestro cuerpo está hecho de células, tu ojo está hecho de células, tu brazo de células, tu piel son células, o a sea, mires donde mires son células. Y allí hay un riego sanguíneo, y allí llega el oxígeno, y allí llega todo. ¿Qué más os puedo decir? No os puedo decir nada más.